0: 我们今天來导读另一個選擇六之一。人生不是被動受苦，就是主動受苦。苦分為兩種：人生不是被動受苦痛苦，就是主動受苦，也就是自覺自律。而被動受苦的痛苦，它其實跟潛意識深處的罪的信念是有關係的。一個人潛意識認為自己有罪，他必然會邀請惩罚。于是罪与罚就会成了铜板的两面，潜台词是为了祭奠内心深处的罪，于是接受了惩罚，以此谢罪。通常因为罪而邀请来的人生苦难，都是为了配合罪的信念演出。有罪就会有赎罪，而大部分人选择赎罪的方式是受罚，潜意识邀请命运来惩罚自己，或者是自己惩罚自己。即使我们外在的日子过得好过得去，内在其实也不会让自己好过的。惩罚的苦无论受了多少，顶多它只能减轻内在的有罪的感觉，但它无法化解底层认为自己有罪的信念。而苦的另一个方式，也就是反作用力，它是为了摆脱苦的信念和惯性而需要的反作用力。而使用反作用力，它就需要付出努力。使用反作用力对于许多人来讲也算是一种苦，而这种苦它是良性的，是有益身心的，它能够帮助人们摆脱自己的制约与瓶颈，从而摆脱惯性的苦。反作用力需要借助意志力来作为过渡，而过渡是需要一定时间的。大部分人在短时间内无法改善的话，最终他还是会选择放弃。退回到惯性，被程序带着走阶段，就好比健身那样，健身长肌肉的机会，它是在你筋疲力竭的最后那两下，让肌肉疲倦触碰到自己过往能够承载力量的临界点，而最后这两下，它会帮助我们长出新的肌肉，变得更强壮。心灵它同样是如此的，每一次触底都是反弹，都是扩展自己的机会。而一个人在生命中或多或少都有触底的经验，最常见的经验是，比如愤怒，你被恶意攻击而无法反应之时，通常身体会发抖，心窝有一种难以掌控的感觉，痒痒的，好似要裂开，甚至感觉到海底轮的能量都被启动了。这就是一种心灵触底的状态。你被眼前的事情触碰到你定义的自我临界点的时候。你的自我边界会受到威胁，会晃动。这个时候，如果你使用反作用力反选，它会是一个相较比平时更强而有力的训练。再比如，你的耐心不够、定力不足的时候，当我们要专注下来面对一个人、一件事情的时候，这个时候我们也会出现这样子的感觉：我们无法专注，遇事情会拖延。其实都是因为专注的时候，它其实是需要面对内心的躁动。当我们要拖延的时候，其实我们要面对的是我们自己的完美情节、纠结还有拉扯。有些人只想要专注，想要坐下来完成一件事情的时候，就会想要抓耳挠腮、上厕所、喝水、吃东西、抠头皮、划手机。如果在强大的压力下迫使你不得不专注的时候，因着你使用一个反程序的行为，这个时候的感觉也会出现。但凡要超出惯性边缘的反程序的动作，就会先感觉到一种躁动与恐惧。如果要直面躁动，就会引发身体的感觉，从新人到海底人都会面临挑战。包括如果你十分没有耐心，要面对孩子的各种行为，又要求自己耐心温柔的时候，你会遇到同样状况。在愤怒的想要骂人的时候，这种感觉也会升起。我們其實經常被生活的某一些事情帶入到谷底，只是大部分的情況下，我們都沒有選擇超越。超越意味着在躁動與恐懼中要選擇理性還有坚定，而更多時候，隨着躁動升起，我們選擇是壓抑或者是投射。如果你有健身經驗，不難發現。我們在心灵被觸底反彈的時候的感覺，其實跟健身房訓練身體帶來的感覺跟感受其實是一樣的。這也是會是一種能量的啟動，它會一種心窝痒痒、難以掌控的感受。健身之所以長肌肉，是因為它得到了訓練，在循序漸進中一次一次觸碰到自己的力量邊缘，最後突破瓶頸而擴展，獲得更大力量。而心灵同樣是如此。一個人如果在觸底的那個瞬間做出一個反程序的選擇，他既不是因為恐懼而壓抑，也不是因為不甘心而投射，而是做出了另一個選擇，回到內在的理性與坚定中。這就是一個超越，而這種經驗能夠快速讓心靈因為超越而強壮起來，因此，不要小看這樣的机会，触底之時，就是擴展之時。哦，我相信在看到这一篇文章的人，大概其实都会有感觉到这一篇文章其实会有种生硬，也说会有种像在看课文的感觉。可是其实这一篇的文章，它的内容引发的生意跟可以带来一个人影响层面，它是非常的大的。嗯，不知道聆听的人会不会有很多人会有跟我很多类似，啊、呃、一样的一种感受跟经验，就是我在很多年的某一天。或是它其实一种间接的，有很长的一段时间，会有一种内在起的一种很大的一种疑惑。疑惑真的感觉就是像自己好像有一种很强烈要去学习一些什么，或是这个世界怎么了，或自己怎么了，自己要些什么。对于很多人生意义，它有一种更大的一种问号。那也因这样的一个问号呢，我就啊、呃，在非就在很多年以来就呃掉入一个很非常。多的一种策略与学习。然后我前几天呢，其实无意间看了一本书，叫《海澳华预言》。这本书带我带来给我一个很大的一种学习的动力跟启发，有一种更深的一种体悟。它里面讲内容其实很重要。其实我们人生就像我们在玩一个游戏场来说，我们这个游戏场有点类似像是它会有九个阶段学习，而我们现在处于在一个最。最低的那个阶段，而人生在一个，就像我们在一个游戏场里面，它可以说是，它假设还有九个，九个关卡，它就可以到。一阶可以上升為更大的一個一阶一個阶梯，而這個阶梯每個上升其實是取決於在我們的一個靈性上的一個學習跟成長。那我自己想像了一個畫面類似，假设我們就像一個空无裡面虚裡面，哎，冒出了一個想法跟意識。那我們也可以想像說，就我們眼前看的一些小花或小草。欸，他可以变成人形的时候，他首先开始学习。他就是，欸，他有了这一具身体，或者是他进入到这个游戏场，原本是一朵花，他开始学习当个人了。而在这个过程里面，就会像是 T.O.C 里面所说的，其实我们要越来越精致的去去学习，要主动的去雕刻自己，从疗愈，从到创造，或者从被动再来到主动。而在这个游戏场里面，就像我们在玩一个啊五 D 的游戏，或者是我晚上在做这个梦，其实所有所有我们的所有的体验，其实它所带来给你的，无论好的坏的，其实都是学习。只要你是学习，它就是你的质量，它就是你的一个成长的一个资本。也就是像我们所有学的学习的东西，其实一切都有想要去上梦里面，或者这个游戏。其实所有的你看到的经历，所有的人，哪怕是好的，哪怕是坏的，他其实他们所有的人，他都是来帮助我们每一个个体、每一个灵魂，他来成长的。也就是所有的过程、所有发生，其实它都是帮助我们成长的工具。那如果我们在一个所在的，其实每一个人他所在的课题与发生的一些。呃，层面其实每一个人他的呃所发生的一些功课，他其实都是五花八门的。可是无论你遇到任何不同的一些境遇，可是最重要的，是你要知道，我们就在你在选进了这个游戏场的时候，你选择了这个游戏，选择了这个角色，你首先第一件事情要知道是你是被爱的，你。一定每一个人，他可以在观察他所在的世界，他一定是被祝福的，他是被爱的，他一定可以在他生活的任何一个层面，可以感觉到他一定有爱他的人或爱他的事，或者是他冥冥之中会有一种被保护。每个人他一定都有他自己的一个高我的一个守护神在守护着他。其实一个很重要的一个重点，其实我们可以慢慢，如果没有这样感觉的话，其实他可以学习，是可以让他自己的心安静下来、静下来的时候，去聆听。因为每一个人一定要知道，他每一个人，他都，他是他的世界的创造者跟选择，他永远有任何可以去创造他现在当下的一个心情跟境遇的一个创造的一个选择权都在他的手中，而这个点他是。需要在生活中任何的一个生活的小细节，慢慢里面去训练。可是，在海奥华预言的这个里面呢，它其实有提到，就像我们在玩耍，假设我们现在所遇到的这个机遇，它其实轮回就是这样。我们无时无刻，假设我们一个这样类似一个没有力量的一个感受，诶，我们遇到每一个人，他不断不断的，他都会提醒我们这个感受。其实我们无时无刻，他就在这个轮回里面。可是，如果我们在这个在这个层面轮回，它没有过的话，它就会在你的记忆海里不断出现，甚至它换了一个身体以后，它还是会以这样的方式出现。它不是一个惩罚，而是它只是让你一起，你是有过关卡的一个能力的，而你每过了一个关卡，它其实就是升级了。然后，所以我在看到今天这一篇的文章的时候，再加上我看到海海奥华说，哎，我其实在这几天我就浮现出一个电影，在、嗯嗯、电影就是以前很有名的一部电影叫做《神隐少女》，那《神隐少女》里面就就说到，它里面不是他的爸爸妈妈进入到那个平行世界的时候，他就变成猪了。所以你就看到，其实所有的很多的，无论是灵性或非灵性，在这个时代里面，就不断的在提醒我们，其实我们要跳脱舒适圈，要开始去一起。我们是有选择的，我们是有能力的，我们甚至我们是神的一部分。所以每一个人他其实都一定有他，呃，可以选择能力，可以去创造他所想要去体验的生活。而你看，就像那个《神奇少女》里面一样。當他們那一群的人，他選擇當猪的時候，你現在選擇當猪，它是一個什麼樣的一個一個境遇？他就可以，他就只要在猪料裡面等著人家給他吃吃好吃，其實也不是好吃的猪饲料，只是很方便可以领取猪猪饲料，而你不用去主動的去學習，不用去主動的去奋動。你就只要等著，只要等著人家送上饲料，然後再等著你養大以後再把你給割殺。其实我们只要在舒适圈里面没有主动的学习，其实我们就在一个类似像猪的这样子的一种不主动学习，是等着饲料来喂养的一个循环里面。所以我们要看到，其实我们每一个人，他都是那个妈妈，都是那个爸爸。可是我们其实我们每一个人也都是里面的主角，神隐少女。只有每一个人最终，他其实我觉得这部片，它其实是一个很有一个象征意义的一部电影。而是其实我们每一个人，他都是就像神隐上里面，他要最终，他要像那个龙一样，他要去忆起他的名字。有时候他忆起他是谁，就像我刚刚说的，我们每一个人，他在他所在的一个监狱里面，他借由他的生活，借由他的监狱，借有他的过关，他一步步去认出我们每一个人，他都是他是自己的世界里面神的一个部分。他是有选择跟创造能力的，也就是说，其实每一个人他来到这个人生，他不是只是等着，等着来上学，等着来上班，等着被剧本推动着，而是他其实最重要，其实他是借由这些所有你现在所处的这个角色，哪怕小孩，哪怕是哪任何的一个工作，哪怕是妈妈的角色，任何的一个角色跟工作一个领域。我们是借由这所有的过程，在其中里面去成长的。我们可以想象，这就像一个大型的一个游乐场，或是教室，或者是像一个大型的一个梦境。所有一切，它其实它都是一个工具，它都是一个过程。我们所有的体验、跟所有的学习、所有的领悟，它都会刻印在我们的一个灵魂层面的一个学习里面。然后我觉得，其实每一个人他都可以在。可能类似像冥想，或者是静坐，或者是可以自我就是询问他自己的一个平安的时候，去询问他自己的高我。你可以把这个问题抛出去以后，让他有一种自我对话。然后我今天就有一个疑问是物质与灵性的一个相关联。然后这时候我就刚好看到《海海奥华》里面其中一段就提到，其实我们每一个人他其实都我们都是借由物质来提升灵性成长的。你说，其实所有的物质，就像我刚刚所说其实它都是一个工具。就像我们做了一场梦，这个梦，每一个梦，每一个角色，哪怕也是富翁，哪怕也是皇帝，哪怕也是乞丐，其实这里面的角色，它只是来借由这个角色跟体验来去学习的。所以，我们其实没有办法借由每一个人的向上和外在的一个样子来去判断他他学习到什么。只有每一个人，我们只要专注自己的学习就好。其实我们判断不了别人任何的。而且靈性學習它不是只有冥想，冥想可以。它就像我說，我們可以在冥想，或者是在平安的時候，或呼，只要生哪怕只是啊，在混亂的時候深呼吸、吐气，回到自己內在一個平安，与你內在一个做链接，它也可以是一種靈性。其實所有的一切，它都是靈性的。就像我们所有一切，所有一切，它都是来帮助我们的一个意识的一个成长、扩展跟体验的。所以，所有一切，它其实它都是灵性，而灵性它是无所不在的。就像我们包含我们做我们的工作里面的学习、任何角色，我们学习做人，我们做每一件事情就是就是练心，或者是觉察，或者是学习，或者是我们的一个思考。就像我们刚刚说的，从一朵花。好，开始学习当一个人开始一起，我就是省了一部分，不断地从里面去思考，不断地思考跟自我的一个探索，自我的询问，把领悟把它记录下来。其实这所有一切，它都可以是灵性，哪怕是成长、感恩、交流、爱。所有的一切，不是说灵性它就是一个像的标准，只有你冥想才是灵性，不是？其实所有包含我所有任何的一切，包含你的觉察，从任何一件事情里面的学习，哪怕生活的一些事情，观察到你的一些内在的一个平安的一个变动，其实它也可以是一个灵性。那有看了，其中我们每一个训练其实都会告诉你要么回到一个内在平安，哪怕冥想也好，打坐也好，或是深呼吸吐息，回到你的内在平安也好。因为只有当我们回到内在平安的时候，我们我们的感受与我们的一种高我，它作为一个内在一个链接的时候，这候我们才有办法跟我们的一个高我，它可以一同创造。因为你才有办法去聆听到你真正想要的是什么，而且你要不断不断的一个探索，不断不断的去询问。所以呢，其实每一个所有体验，其实它都是一个学习。所以我会建议，其实我自己有个习惯，是可以做笔记，或者是像日记，因为你所有的把你所学的所有的一切，把它给记录下来。当你写下来的时候，它的学习是更为深刻的。而且我们其实我们最重要的，我们来有这具身体来到此地时刻。最重要的其实就是我们的一个感悟，所以我们可以呃把这些所有的感悟把它记录下来，或者是在一个适当刚好随遇安呃刚刚好的一个时机点，刚好有人问，或者是刚好一个时机点分享，可以把它分享出去。他不要做一个很刻意的一个想要去呃改变别人，或者是必须一定要别人是也是跟我们一样这样的意见。其实它必须是一种很自然的、敞开的，因为没有一个人想要被改变，包含我们自己。每一个人所有的阶段，其实它每一个阶段它都是完美的。我们只要专注于我们自己的每一个人学习，我觉得可以试着哦，把这些所有的我们的这些灵感。然后回到平安，然后不断不断的跟我们的一个高我去做一个合作，然后把这些灵感记录下来。然后我觉得还有一点一个习惯，我觉得也蛮不错，就是其实我们可以啊、呃、习惯的去跟我们的高我，哪怕你说守护神也好，或者是你觉得是菩萨也好，任何都好，只要你觉得你信赖的一个守护神，你可以不断的去，当你因为你一定会有一种触动，是你感觉你是被保护着。其实我们可以常常做一个动作，是去感恩我们的守护神，因为所有东西其实它都是一个交流，都是流动，哪怕跟我们内在的我们自己，我们内在高我，而感恩是一个很好的一个流动，而且它可以激发更多的灵感，跟你更大一种感受，爱与平安的感受，它可以慢慢的不断的去扩大。所以，就有刚刚这一点小小的分享，就可以感受到，其实我们所处的环境，它其实越安逸，它是有毒的。因为你就观观察到，就像在，就像我刚刚分享生与少女一样，当你是在猪寮里面的时候，甚至你都不知道你在猪你就等着被饲养，等着被被宰杀。可是问题是，你在这样一个安安逸，你都不需要去思考，不需要去训练自己，不需要去成长，候，你只要等饲料来喂养的时候。你会观察到你的头脑是钝化的，而在这个所处的这个境遇，它不是这样子。你就可以，你知道有一个观察，你发现这游戏绝对不是这样子的一个玩法，因为只要你一安逸，你的头脑。就是你任由一个自己的无意识，你可能身体就会开始，然、啊、后就不断的吃，然后都不去思考的时候，你就会发现你的头脑钝化了，甚至你开始就很多疾病三高，它就开始接踵而来。你会发现所有这些它也是灵性，因为它来提醒你，你要去身体与你的心理，它要去做一个训练。好了，这个时候我们再回到我们现在的这一刻，你就会发现这一刻看起来就。我自己感觉，他其实就没有那么神异了。他其实他就在告诉你，我们要怎么样去训练我们的身体跟我们的心灵。所以，当我们一个有意识也知道游戏规则的时候，我们就会发现，其实就像这篇开头所说的，我们人生它不是被动受苦，它就是主动受苦。而开开始知道这个游戏规则的时候，他会开始选择自律，他会开始选择主动受苦，就像。他這個主動受苦，就像我們，哦、就像我剛剛提到，就像我們當一個人他沒有一個主動意識的時候，他無意識的時候，他就開始有一些疾病啊、三個要開始涌現。而這個被動受苦，它指的可能就是像運動，或者是像我們、呃、人生的一個境遇的一個被動受苦，就是我們要主動的去面對我們眼前的所有發生、所有的這些境遇、所有這些人事物。其实也包含了，其实这个灵性也可以说，我们就包含我们的觉察，我们要醒着，我们要主动醒着去玩你现在所选的这个游戏场，所以你就会看到，其实你的意，嗯、呃，的意识的一个提升，你的学习跟成长，它跟觉察它是非常有关系的，就是在我们这个另一个选择里面，会不断的提醒你，强到就是观察。觉 察， 他用很多的切面去告诉你这个程序是长什么样 子， 你要去觉察 到， 然后你可以去反选。这个反选 呢， 其实就在训练你的心灵。所以这个章节前面只要 提， 主要提 到， 其实我每一个人最终一定会从被动走向主 动， 我们会开始主动的。去训练自己，就是里面所说到的一个反作用力，而这个反作用它是需要训练的，它是需要付出努力的。而这个苦，它其实跟我们就像我们被疾病、被三高推着走的时候，它，呃，一个糖尿病，它很多的器官开始衰竭，那个苦它是完全不一样的。而这个主动受苦，它是良性的，它是有益身心的。它其实，其实里面最前面这个章节里面讲的还有一个重点，就是罪。其实我们每一个人。他内在浅层的一个深处，都有一种跟。罪的信念有关系的，而他认为自己有罪的时候，他就会去邀请惩罚；当他觉得别人有罪的时候，他就会有评判，就会有定罪。可是无论他认为自己有罪，无论他认为别人有罪，你去感受一下，在于评判，在于定罪，感受的人其实无论定罪自己，定罪他人，其实都是自己在感受那个罪的感受。他只要觉得自己有罪的时候，他的配得感他就没有办法升起，他就不会让自己好过。因为我曾经看过一句话，在巴下的一个文章里面就看到，其实呢，爱的相反面不是恨，而是罪。因为你在恨的时候，其实你是还是有配得感的，你还觉得你是值得的，你只是有一种恨的一种恨，它底其也是一种能量，可是它其实它还是会觉得自己是有这种价值的。而罪不是，而爱它其实圆满，它是觉得它是有配得的，它是值得的，它值得美好的一切。可是，当你觉得你有罪的时候，其实你会发现，你会惩罚自己，你会不让自己好过的。所以，其实就像巴夏那个有他有一本书叫做“嗯，未来的讯息”，类似这样的一篇。它不是一篇文章，而是它是一种一系列的，就像书一样。它其实里面强调一个很重要的一个前提，也是罪不是真的。因为当我们每一个人信念觉得他自己有罪的时候，他就会将这个罪的一个标准定罪在别人身上，而且他重点是他就不会让自己好过，他会觉得他不配得。可是我们每一个人，他最终要疗愈的第一步，就要把这个罪移除掉。我们每一个人，他都是神的一部分，他。都是值得一切内外一切的美好圆跟圆满的感受的，所以我们就看到这个章节，他不断提到我们要不断的去训练我们的心灵，而在训练心灵的这个过程呢，他可能他每一次每一次的训练，他其实都是反弹跟扩展自己的机会，哪怕你愤怒的时候，当你被攻击的时候。如果你可以在这个时候去意识到，它就是一个爱的一个提醒，它就是一个学习的机会的时候，就像里面他所提到的，我们在借由这件事情来去学习的时候，在回到我们内在的平安与静的时候，我们可以有一种更高视角的去看待眼前的时候，其实我们就将所有一切。的过程，它就变成一个工具了，它变成你心灵成长扩展的一个机会。所以，其实所有任何一切，你看到了吗？所有一切，它都是灵性，任何的一切，它都在帮助你的意识成长，都在帮助你的心灵长大，都帮助你一起，你就是神的一部分。所以，我们其实不要小看我们任何生活的任何的一点点点点点，其实所有的事情，如果我们带着一个觉察。带着一种敞开，就是来学习的一个一个新的视角，你会发现所有的事情它都可以是一种体悟跟灵感。那记得就可以像我刚刚提醒的，或者是你觉得这个方法不错的，你可以把它记录下来，把它养成写日记的习惯，或者是你也可以养成与回到平安与的高我做一个链接，然后而且我呃时时刻刻的可以去感恩你的高我。因为其实我觉得这感恩的流动真的非常重要，哪怕就像我们，哪怕父母再怎么爱我们，可是当我们每一个人他感恩，他就你去帮助一个人，或是被人家帮助，这个流动感恩这个互动，它其实可以帮助我们每一个人交流，他会，他这感恩会让所有气，他会越给越多的。所以我觉得，其实不要小看这篇文章，它其实就像我们我刚刚说的这个海奥华的预言。其实每一个人，他就像在第一关到第二关，到第三关。其实呢，我们要有意识开始主动的去训练跟学习，我们就可以像这个被动在一个安逸圈的一个，就像呃，等着被饲养的一个猪聊的一个一个阶段。哦，当然不是，不是说我们就是猪啊，而是我们可以借由知道这个游戏规则，是我们可以开始主动的一关一关的往上。往上让自己去提升上来，你就会发现这一篇文章它其实是可以帮助你不断的往上升级的，甚至它可以压缩你很多辈子的一个剧本。因为我们就可以，因为你只要没有提升，其实你就会一直所属在一个，就像假设一个被没有力量、被动一个受害者，你就不断的在这一个一个境遇里面。可是当你有意识到你是玩游戏的人的时候，你开始反选、开始闯关的时候，你就发现你已经往上一个关卡了，你就不在这一个关卡重复的循环，你就发现其实这篇文章跟我刚刚分享，其实它可以压缩你很多辈子，甚至是你很多年的一个境遇。